0: De novo, ah, eu estava sem microfone desligado. Um beijo do gordo para vocês. Diretamente do estúdio da minha casa. <risos> Bem-vindos a todos a mais um podcast. Bem-vindos a todos a mais um podcast. Bem-vindos ao pod Nerd. E hoje, hoje é especial. Já vou meter a cara deles aqui. Hoje nós estamos aqui com o Leandro Granelli, meu querido rosto. Nossa digníssima convidada, Amanda, que está sem áudio, só para avisar antes que ela comece a falar. É... Bom, galera, hoje é um episódio um pouquinho diferente. A gente vai... É um episódio de top 10 de filmes de heróis de 2022. É... Antes de... É, na verdade, é, na verdade a gente vai aproveitar para fazer essa explicação para todo mundo. Então, beleza. Lê, dá um oi para a galera, que eu já vou soltar o jabazão, e nós entra na rádio simultaneamente. Fala, meu querido.
1: Fala, Vini. Obrigado, Vamanda por participar conosco nesse episódio. Top 10 filmes 2022, mais um que tá chegando aí para agradar a noite de vocês.
0: Fala Amanda, bem vinda novamente, segundo vídeo, é o segundo ou é terceiro vídeo seu do canal com nós?
2: Terceiro.
0: É o terceiro, top, top, top demais, já, okay. já, é, já é de carteirinha já.
2: <risos> <risos> Bom galera,
0: nome. top 10, Bom, Amanda, para quem não conhece, tá no card aqui embaixo o primeiro vídeo nosso do canal foi com elas, foi de Senhor dos Anéis, ela já se apresentou lá, então hoje não vai precisar se apresentar também, ninguém quer ver ninguém nós, nós se apresentando, quer ver já o conteúdo. Então bora primeiro falar da nossa Patrocinator. Deixa eu achar a nossa Patrocinator aqui. Que, que mico, hein? Não coloquei a Patrocinator. Pessoal da Zion Zap, meus queridos, não nos abandonem, tá? Eu, eu foi só uma... Um errinho, assim, básico, mas ela já vai estar tá na tela agora. Olha ela aí. Problemas técnicos já resolvidos. Olha ela isso. aí, olha ela aí. Zionzap. A Zionzap, quer Code na tela. É, cara, putz, Zionzap, eu, eu não vivo mais sem a Zionzap, para falar a verdade. Tá? A Zionzap, ela vende de tudo na loja deles, tá? É, é varejo total, tem de tudo, mano. Tudo na loja que você consegue encontrar. Quer Code na tela, promoção, dando adendo à promoção das, de duas camisas oficiais do Brasil por R$ 199,90. E usando o cupom NerdBoxTV, você tem direito a 10% de desconto. Vintão a menos. Três coquinhas do churrasco de domingão, já uma, uma caixinha de cerveja já está no papo. Beleza? Bom, vamos entrar na rádio simultaneamente e a gente já começa a falar desse top 10 de filmes. Vamos lá. todas as quartas e domingos no canal
1: Vai Dar Nerd e na Rádio Dom Vini Maori apresenta ao vivo o podcast Pod Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop. Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas Inglaterra. Até lá.
0: É isso aí, meus queridos. Bem-vindos todos da rádio. Simultaneamente agora, Rádio Dom, Spotify e YouTube. Quem fala com vocês é Vini Maori. Hoje eu tô na presença de Leandro Granelli e Amanda Magalhães para falar de top 10 filmes de heróis. E, bom, não sei vocês, mas eu sou entusiasta total, adoro, adoro filme de heróis Marvel DC. Agora a gente tem a, a Amazon entrando na parada aí. Que, inclusive, um dos filmes da Amazon bateu aqui no nosso Top 10, né? Entrou no meio dos filmes da DC. Então, bom, a Amazon tá tentando um mercado novo. Se fosse de séries aqui, The Boys estaria no meio, com certeza. Você não acha, não, mano? Com
3: certeza, né? Já tava <risos> lá no Top... Não sei, não posso falar, mas tava ali no 5. The tava. Boys tava nos 5.
0: Tava mesmo. Olê, você gosta de filme de herói? Você é entusiasta também? Ah,
1: cara, eu gosto, hein? Filme de... Dá pra passar várias horas e horas assistindo
0: filme de herói. Ah, eu gosto. Cara caramba. Mas mais época de pandemia? Que, pô, época de pandemia, eu assisti a saga da Marvel inteirinha, desde o primeiro Homem de Ferro até... Eu tinha que ficar... Quando eu voltava de viagem, eu tinha que ficar 10 dias no hotel. Meu Deus do céu. Foi uns 10 dias assistindo só filme da Marvel, cara. E... Eu tô gostando, o que vocês estão achando desse movimento da DC que tá tentando se reinventar, né, esse ano, comparado aos anos, outros anos, ela já conseguiu dar uma, já conseguiu pelo menos, porque antes tinha sido só o Coringa e não era num universo, digamos assim, de super-herói, né, um universo mais um é. pouquinho dramático, mas agora eles conseguiram, no exagero, na ficção ali, no sci-fi, eles conseguiram uma boa, conseguiram dois filmes ali, no mínimo, para bater de frente, né, com os filmes da Marvel que foi The Batman e Black Adam, né, o Adão Negro. Vocês assistiram algum deles no cinema? Todos. <risos> Várias vezes. E... E, uh, e, o, e o hype da galera? O pessoal da DC tava muito, muito ferido, que só tinha filme da Marvel saindo no cinema de qualidade... E o pessoal meio que a revenge da, do pessoal da DC, né? Eles têm, o que, eles têm agora argumentos para jogar na cara da galera da, da Marvel que eles têm uns filmes bons agora, né?
3: Ah, eu acho que a DC sempre teve, né? Mas a DC é aquele caso famoso de amor e ódio. Porque a DC lança cinco filmes ruins e um filme bom. Então, é. esse ano, eles, eles tiveram muita sorte que eles lançaram muito filme bom. Né, mas, um, por exemplo, O Coringa, que foi lançado esses tempos atrás mesmo, foi um filme maravilhoso. Aí depois Sim. veio uns filmes meio malemar. E uhum. agora chegou esses dois aí, o Batman e o Adão Negro. Não tem nem o que falar. Perfeito demais. E, e eu, o que eu gosto da DC é que eles entregam o que a Marvel não entrega. Que é filme mais adulto, mais porrada. É um texto de história, mais... né? É, exatamente, uma, uma coisa mais dark que eu gosto muito, muito mesmo.
0: Uhum. É, é, passa pela, passa pela é, já também passa pela produtora, né? As donas dos direitos autorais, né? Porque a Disney não, não deixa os filmes é. ser tão adultos assim. Inclusive, é uma pauta legal para quando a gente for fazer sobre Deadpool para saber até que ponto a, a Disney vai censurar o filme ou não, né? <risos> Sim, dos filmes, dos filmes da DC, até ser esses dois. É. Eu, eu sofro um certo preconceito com essa opinião, mas eu gostei do Esquadrão Suicida do, do Esquadrão Suicida, o remake. E né? eu acho que ele foi legal, porque adoro quando você envolve vários personagens, tem aquela loucura de vários ter morrido, mas pô, é o objetivo deles, né? são são criminosos fazendo o trabalho sujo do governo, então vários vão morrer. Eu, eu achei da hora, eu gostei do, do filme. Bom,
3: demais. E legal. super imprevisível, né? Tipo assim, é. chega aquele primeiro esquadrão e você pensa, tipo, nossa, beleza, os heróis vai estar tá lá no filme todo. E não, tipo, todo mundo morre e só é. sobra a Arlequina. Verdade. Tipo, todo mundo morre. É muito, muito legal.
0: o galera que estiver assistindo a gente... É, nos comentários ali Coloca as perguntinhas pro final E vou ir comentando aí Que depois a gente vai colocar na tela os comentários de vocês Bom Bora começar então né Já vamos botar na tela Vamos botar na tela Top 10 filmes de heróis 2022 Meus queridos bora. E a gente vai começar Assim, lembrando a todo mundo Qual foi o critério de votação Óbvio que nós três que estamos aqui Escolhemos um top 10 é, as mídias sociais do Vai Da Nerd, caso vocês não sigam, por favor, descrição, tá lá, só seguir, mais nada. E já aproveitando essa mendigagem que eu fiz, inscreva-se no canal também, deixa e o sininho deixa o like. <risos> e dá o like pra nós. Deixa o likezinho aí, inscreva-se no canal e marca o sininho. Enfim, se vocês seguem as redes sociais do Vai Da Nerd, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Vocês vão ver que no, nos stories a gente postou para vocês marcarem nas caixinhas de mensagem os filmes que vocês mais gostaram de Heróis esse ano. E a gente levou em consideração, óbvio, os votos de vocês. E por último, mas não menos importante, o voto da crítica, né? A gente usou como base o Rotten Tomatoes, que é a, que é a crítica. Então, o peso dos votos foi, vai ser esse aí, tá? Então, a gente... Vamos começar pelo décimo lugar, para dar aquele suspense. O décimo lugar. E, bom... Décimo lugar é a Mulher-Rei. A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou perguntar se vocês assistiram. Claro. Se vocês falarem que não, eu faço uma breve sinopse. E eu, sendo sincero, eu não assisti. Né? Eu, eu não consegui assisti, assistir não. os dez. Eu assisti oito dos filmes. É, do, do, do top oito selecionado pelos votos. A gente... Eu não tinha assistido três. Eu consegui assistir um. Faltou de assistir dois. Que foi a Mulher-Rei o próximo. E vocês já tinham assistido, já ouvido falar da Mulher-Rei? Eu, eu, na verdade, eu nem tinha ouvido
1: falar, cara. Primeira vez que ah, eu tô vendo
0: aqui. é a... Cara, a história da Mulher-Rei, ela é um herói é, atemporal, né? A... a história se passa em 1800, a general Nanisca treinando um grupo de mulheres para proteger o reino africano de Dahomey e de um inimigo estrangeiro. Então, ela é um filme de herói atemporal, né? Considerado... A gente teve três votos para ela e mais a crítica botando ela em primeiro lugar. Então ela ficou em décimo aqui por pesos e medidas, visto que nenhum de nós três colocou ela no top 10, né? <risos> Lê, produção e onde assistir?
1: Produção da Tree-Star Peak, e você pode assistir na,
0: no cinema, né? Porque ela está cinema. no cinema agora. É a, a, Woman, a The Woman King ainda ela não foi liberada para nenhuma plataforma, ainda por estar no cinema. É, o orçamento do filme. 50 milionetas de dólares foi lançado dia 4 de novembro de 2022 94% da crítica mas 81% das pessoas gostaram apenas vou botar aqui ó mulher rei, em décimo
1: você vê, né, o orçamento que não foi tão alto comprado dos outros filmes de, de
0: heróis é e verdade assim teve uma boa
1: da crítica né uma boa
0: é é assim, a crítica e os fãs eles vivem uma relação, uma certa rivalidade, né? Vai, vai, Porque eu, posto, né? eu adoro quando os filmes que a crítica coloca lá embaixo vão lá para cima pelos fãs, e muitas vezes os filmes que os fãs gostam é, é, é uma relação assim: é, são raros os filmes que a crítica adorou, e os fãs também, né? sim Mas Mulher Rei, por ser 94% pela crítica e 84, 81% pelos fãs, cara, ele é tipo, ela é bem. Eu acho que ela tem relevância total, sabe? Surpreendente, né? Uhum. Então vamos botar umas. salva de palmas, essa mulher rei em décimo, né? Mulher rei em décimo, salma de palmas. Ela... Não foi um cheers de grande assim, mas tá bom. Então bora. Nono colocado: Esquadrão Secreto. Esquadrão Secreto, vocês assistiram também? Esse
3: também tá. não. Hein?
0: Esse eu. Nunca
3: vi nem comi.
1: É.
0: Eu só vou falar. Lê, produção <risos> e onde assistir?
1: Na produção da Paramount,
0: você pode assistir na plataforma da própria Paramount. Mas... Cara, é, é, sinopse, da, sinopse do filme, é um jovem Charlie Kinkold descobre uma sede secreta em, em sua casa que parece pertencer a um super-herói. Ele compartilha a notícia com seus amigos e eles começam a acreditar que o pai distante de Charlie pode ter uma vida dupla secreta. Então, digamos assim que é um filme... É um mix, né? De filme de, sei lá, de repente, de, de super-herói, um agente secreto, ou algum, algo assim. E, bom, vamos ver aqui o orçamento. Orçamento não revelado. O. Tu, 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 tu. Data de lançamento dia 12 de agosto de 2022. E o ator principal é o Wilson, né? eu Wilson, que não sei se então, como Provavelmente você, você, olha, você, pode dizer você olha que o Wilson... filme
1: vai ter algum tipo de comédia. Ah,
0: é, é isso que eu ia falar. Você olha o Owen Wilson assim, você fala, pô, mas não combina não sendo um super-herói né? imponente, assim, né? Mas. É, depois a gente vai ver qual foi o, a, a posição dele em relação à crítica. Mas em relação às pessoas. É, ó, 41% das pessoas gostaram desse filme. Mas a crítica colocou ele lá em cima, né? Então, é, no peso e medidas aí. aí, ele ficou em nono colocado. Agora vamos o oitavo colocado. Esse é um dos grandes exemplos de ele só tá aqui em oitavo. Morbius, porque crítica jogou lá embaixo. E, bom, os fãs também, né? Mas os entusiastas que não são tão críticos assim da DC gostaram. O que vocês acharam de Morbius? Vocês têm certeza que vocês assistiram.
3: Eu achei um lixo.
1: Cara, eu, na verdade a gente esperava uma coisa a mais, né?
3: Ah não, pelo amor de Deus. O que, que é aquele um voando lá? E aquele brilho rosa? Nunca Maravilha. vi esse brilho rosa?
0: É o Edward, é o Edward versão pink.
3: Nem o Edward brilha desse jeito? Eu tô inconformada.
0: É que você pega, é. pega uma sequência de filmes da
1: Marvel, você pegar e a Marvel vai e me lança um Morbius. Você uhum. fala, pô, velho, é o filme, né? Até se assistir.
0: <risos> então, o... A, assim, a ideia inicial, a drama o drama dele ser um, uma pessoa doente, que consegue... A superpo... Assim, é bem amarrado, mas eles poderiam ter feito um muito melhor. Pô, você pensa que, cara, Morbius faz parte do... Dos Vingadores da Meia-Noite. Então, cara, pra você colocar uma pontinha nesse filme de, de o Motoqueiro Fantasma ou do Blade, você deixar esse filme totalmente inclusivo ao universo da Marvel, faltou muita coisa. Quem quer é isso aqui? Cara, não é, não é um. Não é. Um. personagem popular. Né? Só quem realmente conhecia. Só quem realmente lia li os quadrinhos e é fã de Marvel conhecia. Eu, por exemplo, só fui conhecer depois que foi lançado o filme. Fui pesquisar uhum. sobre. E... Pô, fazer um filme de origem e só focado nele, eu achei que a Sony tava muito sem bala na agulha, sabe? Quis, quis tira, extrair muito. Porque a, ele é do universo de Homem-Aranha, né? Então a, a Sony tem os direitos dele. Quis extrair muito do filme, cara. Vamos pegar os dados aqui do, do Morbius pra ver se realmente compensou. Morbius. Morbius. Lê, enquanto eu procuro os dados aqui, onde, que cê, onde dá para assistir? Qual a produtora? Produção,
1: produção de Morbius, Marvel e Columbia. E você pode estar assistindo
0: nas plataformas do Amazon Prime e do Google Play. Ó que loucura, ó. É, o lançamento foi dia 1 de abril de 2022. A crítica deu 15% de aprovação. E hum. os fãs 62%, cara.
3: Nossa, ainda foram generosos. Ainda bacana, foi, não.
0: foi, foram muito generosos. Ó, oh, a bilheteria do Morbius foi de 163.9 milhões de dólares. E, bom, eu, eu coloquei, se eu não me engano... Porque, assim, só, se um, a gente fez força para conseguir achar 10 filmes de heróis que não. a gente assistiu esse ano. Porque eu achei que era muito, mas se você mistura com série, dá bastante. Mas filme, filme mesmo, não foram tantos. Só que a gente, que eu assisti, por, por exemplo, mas teve bastante filme que não, se, não ficou popular. Mas teve bastante filmes, né? Inclusive, os dois primeiros eu não tinha assistido ainda. É... Tum, tum, tum. Jared Leto é o, o ator principal, né? Segundo... Acho que ele tinha que desistir do universo de herói, cara. Primeiro, aquele Coringa ferreco. <risos> e agora, Morbius Coringa morto. É cara, Eu acho que ele tinha que tentar... Eu Acho que ele devia desistir, velho. Né? Ele é cantor, não é? é, cantor, eu... não é?
3: Eu diria que ele é um bom ator e, e o, o Damon, o Matt Smith, que faz o, o vilão, também uh -huh. é um puta de um ator, entendeu? Uh -huh. o, o erro não foi, não foi deles, o erro foi de alguém que estava fazendo alguma coisa muito errada enquanto tava dirigindo esse filme. Porque eles são atores do caramba. E esse é. filme ficou uma bosta, do começo até o final.
0: Galera <risos> da rádio. Bota o pi aí, Bruno! Bota o pi! Ah,
3: não pode falar palavrão, um? Desculpa.
0: Ah, pode. Já passou da... Me... Já... Que horas são no Brasil? Ah, aqui já se passou das 10. No Brasil, não. No é, Brasil enfim.
2: não passou, não, gente. <risos> Desculpa.
0: Não, não nada. dá nada. Todo mundo fala. Todo mundo ficou fala ruim. essa.
3: Ficou todo ruim. Mundo essa...
0: E isso ficou é uma coisa ruim. que todo
3: mundo faz.
0: Vamos filtrar. Filtro. Fez... Esse filme ficou uma caca, vai. filme com a caca. Terrível. É... Lê, o que você achou de Mórbias?
1: Cara, pra ser sincero, igual todo mundo, nós aqui temos uma decisão unânime que provavelmente deixou muito a desejar, cara. Muito a desejar. Igual a Amanda falou, realmente, do começo até o final do filme. Porque você... É igual eu falei, você pega o mundo da Marvel hoje, cara. Igual eu... Sim. Tem a série do Cavaleiro da, Cavaleiro da Lua? Acho que é isso o nome, Sim. se não me engano. Sim. Muito, eu, particularmente, adorei, cara. Adorei a, a série em si. Como pega ali... Aí você vem com o Morbius, que também já, tipo, não é um, vamos dizer, um vilão, entre aspas, assim. Cara, uhum. muito ruim, mano. Por ser Marvel, assim, do, do que vem vindo da Marvel, muito, muito, muito a
0: desejar. É, na, na verdade, na verdade é uma parceria com a Sony aí, que nem eu te falei. Uhum. A Sony quis extrair muito desse filme, aonde não tinha tanto distraído o do personagem sozinho. Não tinha, cara. Sim tinha que ter incluído aí alguma coisa do Homem-Aranha, de repente o pessoal desconfiava da formação do Sesteto dos sinistro no começo da formação nesse filme, entendeu? Botava o abutre, botava qualquer coisa, mas não, fizeram só de origem do cara, só de origem dele, e ele não segura não segura audiência, não adianta, nunca foi popular como, como ele é um anti-herói, né? nem herói ele é é. Acho mas que se fosse
3: bem feito, até segurava a audiência, porque ele é um, um cara legal, entendeu? Uhum, uhum. Mas o filme foi mal, mal feito mesmo.
0: Não, não, eu acho que no mínimo ele precisava ter um algóis ali, sabe? Um algóis alguém mais, sabe? Alguém mais do quadr dos quadrinhos ali pra ter, tipo, um, Acrescentar um lance, mais mais história ali, sabe? Um, um enredo. É, entendeu? Ali faltou faltou alguma coisa. Ele sozinho, eu acho que o filme ficou vazio, entendeu? E a história também não foi bem contada, então... Enfim, enfim,
3: né? Mas eles ameaçaram de colocar o, o Homem-Aranha do Andrew Gar Garfield, né? Eles, no filme, foram... né? Ah, seria bom. Ele tem o, o desenho do, do Homem-Aranha do Andrew Garfield na parede. E todo mundo ainda tava falando, ah, ele vai voltar, ele vai voltar. Não, não prometeu... Quase nada e entregou menos ainda.
0: Salvaria tranquilamente o filme, viu? Salvaria tranquilamente porque você arrastava os fãs todos de Homem-Aranha pra dentro do filme e no mínimo você tinha uma bilheteria maior, né? Uh. Mas enfim, pau na máquina. É... Nosso sétimo lugar é a primeira animação desse top 10. DC, Liga dos Super Pets. É... Vocês têm uma ideia, Descer Liga do Super Pets ficou na frente de Morbis, mas tá bom. Enfim, Morbis <risos> acho que tá ali devido carregar o nome de Marvel e Sony nas é. costas, mas então vamos lá. Descer Liga do Super Pets. Assistiram, senhoritas e senhores?
1: Esse eu não assisti. Eu assisti, é. eu vi o trailer dele pra falar a verdade, mas o filme em si eu não assisti.
0: Eu sei assistir. Vamos passar pra vocês a sinopse? Ah, o Morbis a gente não passou a sinopse. Vocês querem? Ah, eu vou passar a sinopse do Morbis só pro pessoal de repente existir alguém nessa face da Terra que ainda não assistiu o Morbius, como muito pode acontecer muito com o pessoal. Não
3: ainda, não parte com isso,
2: não.
0: É, não, o pessoal da rádio que tiver tentando. tendo <risos> interesse, é... Ó, o, é o bioquímico Michael Morbius tenta curar-se de uma doença rara no sangue, mas, sem perceber, ele fica infectado com uma forma de vampirismo. Assim, você olha isso e fala nossa, vai, esse filme vai ser bom. Mas, enfim... Todo mundo tem que assistir e tirar suas conclusões. Como eu disse, 62% dos fãs gostaram. Então, de repente, existem pessoas que gostaram sim, entendeu? E bora! Super, liga do Super Patches. Cara, gostei. Achei uma animaçãozinha legal. Como diz meu querido amigo Juninho e Roxo, ele fala: é um filme leve, é um filme que você senta no sofá, que você tá fazendo uma coisa a mais, você dá uma assistidinha. né? A, a sinopse do, do, do Cripto da DC. É... Cripto, Supercão e Superman são melhores amigos inseparáveis. E eles compartilham os mesmos. Ah, agora eu já sei. Compartilham os mesmos poderes, né? O Cripto veio com o Superman pra terra. E com a interação do Superman na Liga da Justiça, ele meio que ficou de lado, sabe? E aí, quando. quando... Enfim, não vou contar a história inteira, mas enfim, o Superman é capturado e quem tem que salvar é o Cripto, que é o cão dele. E tem que montar uma Liga, né? Aí que ele monta a Liga da Justiça, a Liga dos Superpets. É... O Lembrando orçamento... que a
1: produção É da DC e da Warner E você tá podendo assistir ele na Apple TV E na Amazon
0: Isso aí, muito legal Eu acho que no Brasil o Google Play também O Google Play também dá para assistir ah, não, não, não dá não, desculpa O Google Play tem parceria com a, com a Disney Plus é... Orçamento de 90 milhões de dólares E cara, produção querendo... Acreditem ou não The Rock, do Annie Johnson, produziu esse filme eu falei, caraca, o cara todo musculosão, fortão. Fazer um filme de criança, um desenho tá, tá, é, esse,
1: esse filme é aquele famoso filme de inserção da tarde.
0: Cara, você vê como o cara é fã de DC, né, velho? O cara produziu o desenho e depois foi atuar em, em Adão Negro, brother. E, 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 e ainda vai... trouxe
3: o Superman de volta.
0: Exato. devia, devia ter Ele... uma
3: salva de palmas agora só por causa disso.
0: É verdade, vamos dar uma cheers pros The Rocks cara, DC Liga do Super Pets teve 63% de aprovação dos fãs e da crítica não tem essa informação ainda, tá mais pra frente data de lançamento, dia 29 de julho de 2022 tem no elenco além de Dwayne Johnson conhecido só Kevin Hart como baticão, beleza? Nossa. é, bom, a animaçãozinha legal Aconselho a todos que queiram assistir, tá, pessoal? Em sétimo lugar, temos aqui, Desse Liga dos Super Pets. Bom, sexto colocado. Ah, esse não precisa de, não precisa nem de apresentação, né? Thor, Amor e Trovão. Thor, Amor e Trovão E sexto. se vou deixar vocês falarem mais que eu. Eu assisti, eu deixo minha, minha, meu comentário sobre isso por último, porque tem alguns pontos que são ácidos.
1: Cara, por incrível que pareça, esse foi um filme que eu ainda não parei pra assistir, cara. Como não? Não parei pra tá assistir bom. esse filme ainda,
2: mano. <risos> tá bom.
3: Tá bom, eu vou lá, então.
2: Vamos ah, lá, mano. Cara,
3: por incrível que pareça, esse é um filme que eu gostei. O filme é, assim, não é bom, mas é um entretenimento. É uma coisinha que te distrai. Eu, eu achei legal, achei, assim... É lógico que podia ser muito melhor. Tem umas partes, assim, muito vergonha alheia que você vê e fica... Nossa, mas isso daí é muito chato. Mas o filme é legal. O filme é maneiro, assim. É, um, o Thor tá numa missão para descobrir por que os outros deuses estão morrendo. E, na verdade, eles estão sendo assassinados por... Um, pelo Gore. É Gore o nome dele, né? Gore, isso. É. E ele tem a, a Necrosword, que é uma, uma espada que, que mata deuses e tal. E aí ele tem toda uma história, esse Gore, da, da, do, do reino dele e da população dele ter sido abandonada pelos deuses.
2: E é, que o,
3: o primeiro deus que ele, que ele assassina é o próprio deus que ele servia e tal. E aí o filme vai se desenrolando nisso, Entendeu? E, e eu acho assim, mais uma vez, que a Marvel, se repetindo nesse ano, onde eles prometeram muita coisa, entregaram muito pouco, porque estava todo mundo muito animado para esse, esse filme, porque é uma das melhores, um dos melhores arcos do Thor, é uma das, das melhores um, histórias em quadrinho que ele tem. E um, tinha algumas, algumas cenas que foram, algumas imagens que foram. Um, divulgadas pela Marvel, que são extremamente fiéis ao, ao quadrinho. Até no começo, antes de você perceber que o filme é ruim, enquanto o Thor tá correndo e tal, e aí ele vai mudando de roupa, e, e tem aquela, aquela roupa, tipo, extremamente original ao quadrinho, você fica, tipo, meu Deus, esse filme vai ser incrível! Sim. Ele é bom, mas ele não é incrível. É bom pra você assistir, assim... Sessão da Tarde. O brasileiro é. vai entender o que é uma Sessão da Tarde. Esse é um filme de Sessão da Tarde. Senão, você é um prefere mena... mais, Amanda?
1: Esse daí ou o Thor
0: Ragnarok?
3: Ah. <risos>
0: Ragnarok, Bom, né? Só para o pessoal que não assistiu ainda passar um epílogo. Tá? Thor busca pela paz, mas seus planos são interrompidos por Gorr, carnecido dos deuses, um assassino galáctico. Para combater essa ameaça, ele pede que Rei, Valkyria, Korg e Jane Foster o ajudem. Cara, assim, vamos, eu vou ser bem sincero em relação a esse filme. É, se você pega a linha do Thor e pega de Thor Ragnarok ali, você espera o okay, quê? Um filme do Thor com um alívio Cômico e tudo mais, beleza. Só que o, o, o grande defeito desse filme é a expectativa que ele gera por ter o gore, né? o Carniceiro dos Deuses. Você fala, caraca, ele vai ser mais difícil, no mínimo, que matar do que foi a Hela, né? Digamos assim. E eu acho assim Ele levanta a expectativa lá em cima com o começo É um começo muito, muito Te amarra muito no filme né? Aquele começo do filme dele matando o primeiro deus E você acha que ele vai ter ele vai, ah, Você acha assim Que o plano dele Vai ser super prejudicial Ao a Thor né? E vai prejudicar muito ele Só que assim e, Sendo sincero Eu acho que eles Não, não, não aproveitaram bem o arco do gore é, esse o plano que ele teve de raptar as crianças e o Thor ir em outro no, no, no vazio para poder recuperar e tudo mais acho que cara beleza se podia esperar um pouco mais se dava para esperar mais é legal que ao mostrarem lá o país celestial do, dos deuses e tudo mais vocês se abre espaço para explorar novos universos dentro do próprio universo de Thor mas por ser si, pelo hype e por tudo que divulgaram antes de ser o Gord ser a Necro Sword você já pensava assim, caraca, vai, vai ser difícil pro Thor, vai ser um filme com, claro, que vai ter um alívio cômico, por causa do, do Taiko Waititi, não tem como, né? Taika Waititi faz os filmes do Thor sempre com, com um alívio cômico, mas eu esperava um pouquinho mais do filme, entendeu? Eu esperava um nível tipo... Ah, no mínimo, do nível de Thor Ragnarok um pouquinho mais pra cima, sabe? Porque é o terceiro filme da... É o, terceiro, é o quarto filme da, da, do Thor. E a Marvel é difícil ela fazer um quarto filme de um super-herói, entendeu? Então fez, fez os três filmes, que o último foi o Thor Ragnarok e fez um quarto filme. Então, você, assim, serviu mais para você colocar a Jane Foster no universo Marvel do que mesmo fazer um arco de uma história, entendeu? Então aí eu sinto assim que às vezes a Marvel ela tá tentando... Se preca... porque os atores eles mudam, né não adianta, vai ficando caro igual aconteceu com o Robert Downey Jr mas eu acho que a Marvel ela tenta mais, nesse nessa fase agora ela tenta... tá tentando mais renovar os atores e os novos personagens para poder se precaver entre aspas disso, do que ela tenta em si amarrar o pessoal como amarrou nas outras fases, né e esse filme é um belo exemplo disso Sim. e bom, esse é o motivo dele estar em sexto colocado é não só por isso, né? O pessoal, o pessoal no, nas mídias sociais, eles tiveram é, é meio que unânime essa opinião, né, cara? O pessoal nas mídias falaram a mesma coisa no, nos comentários do Facebook e tudo mais. E bom,
3: todo mundo se sentiu bem enganado, né? Pelo que é... eles estavam divulgando e pelo que que eles fizeram, foi uma diferença muito grande. É que nem quando você compra alguma coisa na China e chega em miniatura na sua casa,
0: é verdade <risos> ó, o Fabrício já mandou um comentário aqui, ó Esse filme fez Zeus ser uma piada Zeus é foda, não. exato Exatamente, cara Feio demais Exatamente Tipo, pô, muito fácil ter matado os Zeus ali, cara E o Zeus, pô, entendeu? Mas enfim, bora pro, pro quinto filme Que esse pra mim foi uma novidade Porque eu realmente não tinha assistido E eu fui assistir ontem Samaritano, Samaritano. Cara, que filme legal. Meu Deus do céu. Você já assistiu esse filme? Esse não. Esse não. Vamos pegar o epílogo dele aqui, pra gente não dar... Porque se eu for contar, sai spoiler. Então é melhor falar a sinopse. Que daí a pessoa assiste e toma as conclusões. Mas eu vou passar só a minha ótica. Bom, Samaritano é um filme chan-clear de 13 anos. Suspeita que seu misterioso vizinho, o Sr. Smith, seja na verdade um herói lendário. E foi dado como morto décadas antes para salvar a cidade de uma Nova Onda de Crimes, ele tenta conversê-lo a sair da reclusão. Cara, eu adorei esse filme, porque ele tem uma pegada, tipo Logan, sabe? Logan, ah, legal. ele velhão já, sabe? Ele é bem, ele é um, um, um filme de super-herói um pouquinho dramático e as cenas, primeiro que é com o, Sub com o Sylvester Stallone. Segundo que os superpoderes dele são similares a... ele não tem uma super-força extraordinária, mas ele é muito forte, então é similar mais ou menos ao Capitão América. E é muito legal, muito legal, você vê a dificuldade que ele tem, velhão, tendo que lutar com todo mundo, tipo, lutar contra os bandidos que são muito mais novos que ele, por mais que ele tenha mais super força, a velhice dele meio que iguala, sabe? Porque sempre vem a galera de monte, e quem não assistiu ainda, aconselho fielmente que assista. Lê, produção e onde assistir? Uma produção da Amazon, e você está podendo assistir pelo Prime Video. A Amazon está batendo em cima, né?
3: Ah, a gente não falou do Thor. Dá para assistir no Disney Plus agora. Ah,
0: é boa, boa. Ah, Deixa eu voltar aqui, ó. Thor é Disney Plus. É, e aqui no Brasil, Google Play também. Vamos voltar pro Samarita. Então, o, a, a Amazon, ela tá tentando entrar... A Amazon tá tentando entrar em todo o mercado, né? Todo o mercado, a Amazon tá querendo entrar. Mas esse, essa, esse universo de super-heróis, com The Boys e agora com Samaritan, e, cara, eu tava lendo esses dias que a intenção da Marvel é ter um universo compartilhado, então criar um universo aí, tipo, do zero, então, pensa, se, já, se já pensamos que tem The Boys e tem Samaritan, não impede nada dela meio que uni, unir esses universos, sabe, porque todos são uma pegada urbana, não seria difícil de unir, né, todos são, eles estão, num, digamos assim, não seria, seria complicado deles unirem as histórias, né. Sim. E o que vocês acham de um novo universo surgindo aí? Só quem ganha é a gente, né? Por mim, quanto mais, melhor. Os filmes... os, os filmes... E esses filmes de
1: heróis, eles, eles acabam sendo marcantes, né? Porque se você quer assistir, assiste um, se for realmente bom, você já vai, já vai querer esperar próximos.
0: Então um é. chama o outro. Legal. É verdade. É legal. Cara, Samaritan é legal. Quem não assistiu Samaritan, assistam, eu aconselho... Fielmente assistir Não tem um Não tem igual DC Marvel Uma legião de fãs Mas é um filme muito bom Muito bom mesmo Então bora pro nosso quarto Agora começa a apertar Quarto colocado desse ano Segunda votação de todos É Doutor Estranho no Multiverso Da Loucura Loucura, loucura, loucura E aí? Ótica de vocês, por favor
3: Vai lá, Leandro. Você lá. primeiro.
1: Ah, eu... Inclusive, esse foi um filme que nós três fomos todos juntos no cinema assistir aqui. Então, é, é verdade. Ninguém pode falar que não assistiu. que Estaria mentindo na nossa cara. Então, <risos> é um filme que eu gostei. Gostei bastante. A, a parte da... As partes da, da Wanda, você realmente percebe o tanto que ela é uma mutante foda, né? Porque... Muito forte, cara. Ela, a hora que chega aquela parte dos que tá o Dr. Xavier, o Rick Richard, né, do Quarteto Fantástico, cara, ela acaba com eles em questão de dois minutos ali, só na porrada. Eeyore. Me surpreendeu, na verdade, o filme, cara. Eu gostei bastante. Bastante. Vai, Amanda. Eu não gostei, não.
2: <risos> eu não eu assim,
3: é um filme sim. legal e dentre tudo que a Marvel lançou esse ano, com certeza tá aí no, no, no top 5. Assim, top 5, com certeza. Mas Inclu eu que. Incluindo as séries? Avançado, top 5
0: incluindo as séries?
3: Incluindo as séries. Se fosse da Marvel, só ah, não, Marvel, digo, digo Só
0: Marvel, top 5 incluindo as séries.
3: Sim porque pelo amor de Deus essas séries da Marvel esse ano eu não tenho muita coisa boa vou falar da Marvel esse ano porque eles me decepcionaram muito esse filme mesmo era uma coisa assim que cara é um multiverso sabe e, e tava tudo muito assim bagunçado Ba multiverso é bagunçado mas assim, umas coisas muito por exemplo, a hora da luta que você falou que gostou, a primeira vez que eu assisti eu adorei aquela luta eu pensei, nossa, a Wanda é muito foda e ela é mesmo, eu adoro essa, essa atriz, eu adoro esse personagem desde quando eu assistia X-Men todo dia, meio dia no SBT, a Wanda sempre foi tipo, incrível eu sempre amei ela mas como que você me fala que aquelas pessoas são as pessoas mais poderosas e, assim, o, o top dos top, e a Wanda vai lá e, e mata um cara com o, o próprio poder dele, sendo que, apesar dele não ter boca, toda vez que ele fala, ele escuta a própria voz.
0: <risos> Exato.
3: Eu, eu, assim, eu tem umas coisas que eu simplesmente não consegui entender e eu nunca vou conseguir entender. Mas ignorando isso, o filme é um filme muito legal. E ver o Wong, a Wanda, o Doutor Estranho é sempre muito, muito legal, independente das circunstâncias. Exato. O Wong esse ano ele foi uma estrela.
0: É mesmo. É, <risos> é o novo, é novo Max Supremo, né? O, assim, vamos lá. Uh, expectativa e entrega. Expectativa lá em cima, entrega aqui no meio, né? Lá mais pra baixo. E quando se fala... Cara, eu acho que foi, desde o Ultimato, o filme com mais especulações e, e hype da galera de todos. E saiu alguns spoilers e algumas... Umas vaza... alguma... saiu vazações sobre a cadeira do professor Xavier, uhum. sobre a presença do Reed Richards e tudo mais, tal, tal, tal. Só que assim, vamos lá. A cena mais esperada que foi a cena... A, a, é, foi legal a cena, mas cara, matou muito fácil ali o Raio Negro, muito fácil o Reed Richards. É, ela é foda, eu sei que ela é foda, entendeu? Só que eu acho assim, você dá... É, é como se você tivesse dado doce na boca da criança e já tirado e falado, acabou. É só isso que você tem de, de, de fanservice é. aqui. É um fanservicezinho aqui tá pra você e toma de volta. Mas assim, a fotografia do filme eu adorei. O filme... Ele... Cara, o Doutor Estranho como zumbi, velho. Aquele, aquela, aquela parte dele como zumbi, eu acho... Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. A fotografia, ela entregou bastante. É, foi outro filme que serviu para colocar um personagem novo, que é Kamala Khan. Vai fazer, vai fazer parte da, das, das, das... Não, Kamala Khan, não, ó. A Kamala como que é o nome Kamala dela? É... Oh, meu Deus. Ah, é a, a, América Chaves, a, América é. Chaves, a América Chaves. América Chaves. América Chaves, ela faz parte dos Jovens Vingadores, então foi a entrada dela no, no multiverso, né? Ficou... Assim, uma outra coisa que eu achei muito legal, eles premiaram quem assistiu o Arif, né? Sim. Quem assistiu o Arif foi premiado com, com o filme, porque é, o que aconteceu ali no filme, quem assistiu o Arif já, já tinha um leve spoiler do que aconteceu, então se você não assistiu o Arif, assista. E Bom Vamos lá Vamos, vamos para a crítica aqui de Doutor Estranho Vamos colocar aqui é, Doutor Estranho Multiverso da Loucura E o Doutor
1: Estranho você está podendo Uma produção da Marvel E você pode estar assistindo através da Disney Plus E no Brasil na Google Play Boa
0: Bom, Doutor Estranho Multiverso da Loucura 77% da, do, do público gostou Teve um orçamento de 200 milhões de dólares e uma bilheteria de quase 1 bilhão. 955,8 Não se pagou quase, quase quatro vezes. Quase cinco vezes, na verdade, se pagou o filme. É, em relação a isso, a Marvel não perdeu grana, né? Mas hum. eles esperam Além da gente, a Marvel também esperava mais da bilheteria. Não estava querendo bater um perto de ultimato aí pelo hype que foi feito em cima. E vamos entrar ao nosso... Ah, vamos Salma de palmas para o produtor Estranho. Uhum. E vamos para o top 3. Top 3. Vamos começar com ele. Adão Negro. Que é mais, um, mais um caso sensacional de crítica lá embaixo. E os fãs levantando a moral do filme. Top demais, top demais. Qual que é a ótica de você, Sobrenão Negro?
3: Esse filme é perfeito. Esse filme é incrível. Esse filme não tem defeito. Esse filme nunca errou. Esse filme é maravilhoso do começo até o final. Tem toda a porradaria que fã de super-herói merece. Esse filme é, é maravilhoso. Eu não sei nem por onde começar com ele porque ele já começa incrível, ele acaba maravilhoso, e a cena pós-crédito, será Sim. que eu posso falar? Eu posso falar Pode, assim? fala,
0: já foi. Gente, laçou... o Superman oh, tá laçou. lá, entendeu? sou de 21 de outubro, então...
3: Ai, olha, não tem palavras, esse filme é maravilhoso, eu assim, se eu tivesse mais tempo, eu teria ido mais vezes ainda no cinema assistir ele,
2: uhum. e ele
3: é incrível, ele é ele é tudo que eu esperava de todos os filmes da Marvel, mas que a Marvel nunca entregou. Eu não esperava esse nível de agressividade. E, e assim, só a DC consegue entregar esse tipo de coisa, sabe? Sim, Aquela sim. câmera lenta, porradaria sem nenhuma amaciação. É impressionante! <risos> eu não consigo, eu adoro.
1: Verdade. E é legal eu que você assistir. assiste o... O filme, você, você tem uma história na cabeça que chega mais ou menos ali pro final, ali metade pro final, você fica assim. Ah,
3: como né? assim? Sim.
1: <risos> é isso que é da tipo, hora.
3: Não é óbvio, não é, é óbvio. É, não é mesmo, não. É tudo, 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 tudo que eu tava esperando. De um, tudo que eu espero de um filme da DC. Toda vez que eu vou assistir um filme da DC, e eu sou muito fã da DC, mais ainda do que a Marvel. Na verdade, eu gosto de super-herói, independente de onde ele seja. Mas eu gosto mais minha super-herói favorita é a Mulher Maravilha então eu gosto mais da DC e uhum. esse filme é incrível, ele é perfeito pra mim tava no meu top 2 sossegado e o top 2 ficava no 3 também porque o 2 foi muito bom e na verdade eu não sei qual que é o 2, não sei qual que é o 3 os dois são incríveis
1: top
2: o... ah,
1: pra, pra mim a frase que mais marcou do, do Adão Negro é herói não mata pessoas Pois eu mato.
2: Ele
3: falando, tipo, é, eu não me ajoelho pra ninguém. oh meu é, Deus nossa, do céu, meu cara, coração. Sensacional, sensacional. É muito bom, muito bom. E teve, e teve humor também, sabe? Exato. Não tinha foi antes horrível, que nem o Thor teve humor, e teve humor bom, e teve porradaria boa, história.
1: Super-herói, tipo assim,
3: efeito, sabe? Pela, tipo.
1: Pela força do Adão Negro, né? Até pois que é. no, no comecinho da porradaria ali, o, o Gavião e o, o Mistério, conseguiram dar uma surrazinha nele ainda?
2: É porque tipo, deram uma
1: porradinha ali que ele já... Aí ele ficou pistola. Caralho. Não, não deu pra ninguém, não. Tem
3: ah, eu... Coisa certa.
0: Eu gostei, sabe do quê? Ele. Eu gostei porque ele. coloca a sociedade da justiça sem nenhum. Sem nenhum, tipo. Não existiu spoiler nenhum sobre isso, foi tudo bem amarrado, não teve nada, o pessoal não estava esperando muito do filme, né, uhum. esperaram que ia ser mais um filme da DC que não ia entregar, e aí do nada, pá, Sociedade da Justiça, Gavião Negro e todo mundo. Falei, caraca, velho, que, que louco, do nada, assim, e, e a surpresa foi de todo mundo, porque você não esperava realmente, você achava que ia ser só uma história de origem, como sempre, como foi Shazam, como foi todos os outros filmes, e depois no final talvez uma amarraçãozinha, mas cara, o filme desde o começo, ele, ele, ele confia no poder de percepção dos fãs sobre o filme, e cara, não tem uma pessoa que saiu do cinema que não saiu tipo, nossa, é isso... Sentiu, tipo, voltei pro jogo, né? O fã da DC falou, voltei pro jogo. Depois de apanhar tanto, a minha vez de bater um pouquinho agora, né? <risos> é, Porque gente, so...
3: Eles estão deixando a gente sonhar. Se, é. vocês
0: acham que fã... Se vocês acham que teve pessoas que sofreu, fã da DC nesses últimos anos, amigo, o que sofreu, velho, de não ter um. um, um ter um fanservicezinho legal ali no cinema, foi, foi foda, viu? É. Mas nos últimos anos a DC vem mais acertando do que errando, né? Mar...
2: esse filme, cara. Ficou muito o, bom.
0: Os, os papéis. papéis.
3: A asa dele, tipo, é. Ele é... é. Ele é de avião E também verdade. Os efeitos especiais do Destino, quando ele se multiplica ali, você tem, tipo, cara, isso foi muito bom.
1: É verdade. Tinha hora isso de ver verdade. Eu nem mesmo. sabia qual era o verdadeiro, mas.
0: <risos> eu, eu também não. O... Mas tem momentos ali que você realmente acha que, o, que, o, que o, o Senhor Destino vai solar. Vai solar ali na última luta que ele morre, né? Você fala, é. puta, esse cara não tem como perder. Não. Você olha pra ele assim e fala, esse cara não tem como ele perder. Mas ele já tava tá também, já tava mais pro final do que pro começo da, da vida dele ali. Mas, pô, foi muito da hora. Ele mostrou. E vai ter
3: um novo agora, né? Porque ele morreu. É, quem, o capacete ficou. o Elmo.
0: É, o Capu Elmo ficou. Então realmente vai, vai ter outro. Isso aí já é, já é certo. Ah, o melhor é aquela cena, né? Porque o, o, o,
1: o Miser, ele fala pro, pro Gavião que, que ele via a morte do Gavião, né? Aí, uhum. tipo, ele aparece vários flashes na memória que o mistério tava até dele morrendo. Aí na cena que ele tá lutando lá, aparece certinho. A cena era que ele vê, aprendi com o meu truque, com o meu velho amigo. Aí, tipo, era um, uma imitação dele, sabe? Muito
0: foda, Sim. mano. Cara, a ideia, a ideia da Warner é, inter... é a interação desse universo de Black Adam com a Liga da Justiça, do Zack Snyder. É a interação total. Então vai sal... salva muito, salva muito, porque eu gosto do Batman do Ben Affleck, e assim eu acho que ele foi mal, só mal aproveitado, né? Mas ele tem todo um arco casca grossa total, e eu acho que o Batman do, é do, que foi Robert do The Batman, Pattinson. isso, do Robert Peterson, eu acho que ele não combina com esse universo, ele combina mais com o universo de Coringa, eu sim, acho que sim. você sente um ar menos fantasioso em The Batman, e o do, e do, e do, acabei de falar o nome do ator, caramba. Ben e do Ben Affleck você vê um universo mais fantasioso mesmo ali. tal Então, então acho que essa interação vai acabar, vai acabar acontecendo porque já mostrou mesmo o mesmo Superman do, do universo do Zack Snyder, que voltou, né? Acho e que é mais comemorado... Também, né? mais com, eu acho que é o mesmo nível de comemoração, a volta dele e do, do Hugh Jackman Burn. como Wolverine. Ah, também. também Hugh Bom, isso aí. Terceiro colocado já está aqui.
1: Adão Negro. Produção da DC, você está podendo assistir na HBO Max e também
0: no cinema. Palmas para Adão Negro. Na verdade, na verdade Adão Negro merece um tiro melhorzinho, cadê? Mereza. Isso aqui, ó. Cheerszinhos para Adão Negro. Vamos lá, top 2 que é DC também. The Batman. Falando de de... DC. Olha ele aí. A DC esse ano... Bravíssimo, viu? Bravo DC, bravo DC.
1: a ótica de vocês
0: para The Batman.
1: Cara, eu vou, vou falar para você que a DC, ela teve um crescimento muito grande depois do Coringa.
0: É, pintou um Oscar, né, Por, papai?
1: Porque quando o Coringa saiu, velho, ninguém tava esperando um filme daquela, tipo, magnitude do Coringa, da DC.
0: Então, foi muito bom, cara. Na verdade, na verdade, é, digamos assim, a DC tava se afogando, e o Coringa deu um ar de eles respirar, só que já era meio, Eu tinha uma certa expectativa de ter um universo compartilhado com aquele Coringa ali, mas não era todos que acreditavam nisso, até porque aquele Coringa ali, ele é mais, ele não, ele tipo ele é mais realista, ele é um, ele tem transtorno. Sim. Ele é puxado mais pra realidade, pro... pro drama, né? E The Batman também, só que com porradaria, né, puta, aquela cena de de luta.
3: Dos palhaços.
0: Nossa, aquela cena é boa. Mas é muito boa. Você
3: tá doido? Perfeito. E ele entrando dentro da boate. E aí, aquela, aquela, aqueles flash de luz, e o povo aparecendo, e ele quebrando <risos> o pau dentro da boate. É muito bom. <risos> Meu Deus.
0: O, a cena, o pessoal já. O pessoal. Quando saiu o trailer da, que, da, da porrada que ele dá no pessoal lá no, no metrô. Todo mundo fala assim, caraca, esse, esse é o Batman, velho. Esse aí é o Batman. O, cara, o Batman não tem dó de bater na cara de safado, de, de vagabundo. O Batman não tem. O, os, filmes, os outros Batmans retratados, tá certo que o do Cavaleiro das Trevas, que é com, com a Christopher Nolan, eu gosto. Ele é legal, porque mostra... O arco dele é legal, do, do filme dele mas o Ben Affleck você não via tanta violência nele, você via mais como se fosse um Batman tecnológico, é. era mais focado nele ser rico, rico. do que nele Eu ser pau falando. no cu, tipo de dar no, de, sabe, bater na cara mesmo. Desculpa, Bruno. Desculpa, Bruno.
2: <risos> 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 mas enfim,
0: é, cara, gostei do arco do Batman, gostei do como ele foi retratado, de como o... Como que é o nome do mordomo? Olha só que pecado. Alfred. Como o Alfred foi retratado dessa vez, não como um mordomo certinho. Ô, oh, senhor Wade, tudo bem com o senhor? Não, realista mesmo. Por isso que eu acho que é puxado mais pro, pro lado do universo do Coringa do que é, mesmo do Black Adam ou da Liga encaixar da Justiça. Dá o filme do Coringa junto com o desse Batman. Combina. É, ele... eles são ali, digamos assim, você consegue encaixar aqueles conseguem estar no mesmo tempo ali na mesma parte atemporal que eles possam viver na mesma cidade ali né visto que o Coringa é mais velho é fácil você conseguir fazer uma ligação aí porque o primeiro filme do Coringa praticamente pode ser ter servido como um filme de origem do Coringa Sim. porque no final ele ele, ele 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 no final do filme ele mostra ele se revela como né o pessoal tem fãs então ele se revela como coringa então, nada impede de uma ligação aí, como o Batman do Robert Pattinson é bem mais novo que o Joaquim Phoenix como Coringa, pode ser uma ligação. Por que não? DC, passa isso para nós, por favor. Nunca te pedi nada? Quer mais um Oscar aí? Faz isso. Escuta. Escuta essa. Mas enfim, o que, que você achou público. do filme, Amanda?
3: Ai, eu não, eu não sei nem por onde eu começo. Esse filme não é só o melhor filme do ano. Ele é o melhor filme de muito tempo. Esse filme... Eu não sei. Esse filme e o Adão Negro, eles são extremamente incríveis. Todas as cenas. As cenas do Robert Pattinson com a... Do Batman, né? Do Batman com a Mulher Gato. Tipo, tem muito clima. Deu muito certo os dois juntos. E toda a, a, a história. E aí, você vai... Vai pegando as, as, as pistas ali do Charada e descobrindo as coisas com o tempo, e, e todas as cenas de luta muito boas, sempre muito boas. E o filme é muito, que nem vocês estavam falando, é muito real, não tem nada assim, fantasia demais. Ele chega em casa, ele tá todo roxo, e, e, e ele aparece roxo porque ele é humano, ele apanha enquanto ele também tá batendo, sabe? E ele sempre fica um, um, tipo struggling como. como um, fica remoendo. Ele, não, ele fica, ele fica tendo dificuldade. Ele fica okay. tendo dificuldade para, por exemplo, viver a vida dele normal, é, é, dormir, porque ele tá sempre acordado à noite e. e ele também tem, assim, os problemas pessoais e ele vai descobrindo as coisas do pai. Ai, esse filme é perfeito. É verdade. Não ele é pode... isso que eu ele... acho
1: que ficou legal nesse filme. Porque ele mostra realmente que o Batman não é só um riquinho. Que ele pode ter tudo que ele quer. Cara, pra mim, é... só, de,
0: só de não começar com os clichês do filme do Batman, onde ele os pais dele é morto. Porque assim, é... todo mundo sabe a história. de Todo mundo sabe. E, né? e então, também
1: é... pega o clichê também de sempre que fazem um Batman, é o curinho de vilão. É o Coringa de vilão.
0: Aí igual, colocaram é a Mulher Gato. Na verdade, na verdade, no cinema, é... foi quase todos, menos o Coringa, né? Pinguim já teve bastante. Também. É... Mulher, é... a Erva Venenosa também, é, o né? Sr. É. Freeze. Mas, enfim, o... eu gosto, adoro filmes que, que eles, digamos, eles exercitam muito a mente do fã. Sim. Então, eu adoro esses filmes, porque ele... Não precisa chegar e mastigar na sua cara e falar, ah, aconteceu dessa maneira. Não. Ele joga. É porque, véio, até porque nerd é um bicho do cão. Você, hum. Ele pega os easter eggs que ninguém imagina. Então, se você quer fazer muito autoexplicativo, o nerd, a, a gente vai estar tá olhando o cinema assim: aham, tá legal, agora passa para a parte que. Não interessa. é
3: desafiante
0: o suficiente. Exato, eu adorei. Esse filme é bom. É bom, não, ele é demais por causa disso. Então, vamos numa sinopsezinha rapidinho pro pessoal da rádio que não assistiu ainda. É, após dois anos espreitando nas ruas, as ruas como Batman, Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias de Gotham City. Com poucos aliados confiáveis, o Vigilante Solitário se estabelece como a personificação da vingança para a população. Filme lançado em 4 de março de 2022, bilheteria de 770 barra 8 milhões de dólares. Assim, a gente percebe o seguinte, The Batman foi um filme sensacional, que rendeu menos bilheteria que Thor, Moore, Trovão, que não foi um filme tão bom assim. Mas o porquê disso? The Batman foi... Digamos, a, 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 a tradição dos, dos fãs da Marvel ir ao cinema, é, e não se é, frustrarem, ela não é tão frequente como os da DC. Então, muitos filmes que os fãs de DC foram no cinema, falaram, ah, se frustrou e tal, né? E, e assim, a premissa é, pô, mais um filme do Batman, né? Mais um filme de origem do Batman. Então, assim, o hype não tá. O hype tava pelos fãs alto, mas se você pegasse alguém que não era um fã assíduo assim de, de DC, e olhar e achar assim, ah, tá, mas esse filme não. Esse The, ba ah, The Batman, ah, tá, esse é, de, esse é de 90 e poucos, né? Não, 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 vai lançar agora. Que mais um? É, não, mais um mais um filme de origem. E
3: adulto também, né? É, não
0: é ele. Um
3: filme não criança, que nem o filme do Thor.
0: É, a, a classificação de idade desse filme. É... De 16 anos. O... o orçamento dele foi 200 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 770,8. Então, 500 milheta aí. Meio bilhão de dólares para o The Batman. É, Merecia bom, mais. É, eu também acho. Mas vamos de aplausos para The Batman antes de passar para o primeiro colocado.
1: The Batman, produção da DC da DC, e
0: você pode estar assistindo na HBO Max. Exatamente. Bom, o nosso primeiro colocado, ele muito provável que, as, é, primeiro, Pantera Negra 2 Wakanda para sempre. E vou lhes explicar o motivo dele estar em primeiro. Uh, o, pessoal, o pessoal que é fã dos filmes da Marvel estava tão carente de boas produções nesse ano que quando veio uma produção, digamos ali, 70% do que foi os filmes da, da fase passada, todo mundo, uau, top demais. É porque a régua não estava alta. A régua estava mediana, né? Exatamente. e foi massivo, foi massivo a votação nas mídias sociais da, do vai da nerd de Pantera Negra 2 em primeiro colocado e o que mais pesou para ela estar tá em primeiro no top 1 nosso aqui é, eu coloquei ela no meu top 1 também pela pelo enredo e pela de como eles amarraram bem a morte do Chadwick Boseman não foi um filme ruim né? Se você me perguntar se está entre os top 10 da, da, da Marvel de todos os filmes, não está. Entendeu? Mas, perto do, que foi, perto do que foi a a escassez de filmes bons da Marvel esse ano, ele veio para, pelo menos, salvar um pouquinho o ano da Marvel. O que, que vocês acham desse filme?
1: Olha, esse foi um filme que eu não, não assisti no cinema, nem que ele está no cinema ainda. Eu não fui no cinema assistir até tem na minha TV aqui, mas está direto do cinema e não tá muito boa a imagem para ver. Eu quero assistir tipo para assistir mesmo.
0: Então, sim. O só para ler para o pessoal o epílogo. É... Rainha Ramonda Shuri, Mumbaco, Okoye e Dormila lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do rei T'Challa. Pontos é... positivos desse filme para mim a aparição de Talocan e o Namor né que pra mim aí sim foi bem explorado na questão de luta, dos efeitos dele estar tá voando, respeitaram o fanservice dele ter as asinhas no pé, dele conseguir voar dele, se, dele ser rápido dentro e fora da água e tem bastante tem bastante coisa para ser explorado aí e, e botaram o fato de o Pantera Negra ser o herói mais forte entre eles ali. Assim, pra mim, a, por mais que mostraram bastante os, os poderes do Namor, nerfaram um pouquinho, eu acho, viu? Nerfaram Sim. ele um pouquinho porque o Namor já solou os Vingadores inteiros, sabe? Em batalha. E só a Shuri como Pantera Negra inexperiente ali... Solou ele numa batalha sozinho Então acho que eles tiveram que dar uma nerfada nele para poder é, fechar o arco da história ali Que também acaba muito rápido Ela tem a batalha ali Só tem um restinho do, do pessoal de Wakanda sobrando ali Estão praticamente morrendo E ela finaliza da maneira muito rápida, sabe? O enredo foi bom no começo, desenvolveu bem Mas o final parece que tiveram pressa para terminar O que você achou, Amanda?
3: Eu achei um filme bom, eu achei um filme muito bom por vários motivos e um filme mediano por outros motivos. É um filme, assim, eu achei absolutamente incrível o fato de que esse é um filme da Marvel, esse é um filme grande, esse é um filme muito esperado e esse é um filme que tem a cultura africana e a cultura sul-americana, cultura ali maia... Sim. Foi respeitado muita coisa histórica, tanto que em louca você vê ele jogando o mesmo jogo que os Maias jogavam na civilização deles. Sim, sim. Então, é uma, um, um filme muito legal, que mostra muito, assim, de cultura que não é só americana, não é só europeu que existe no mundo. Existem outros, outras culturas também, e isso é muito bonito, muito legal de se ver. E todas as culturas são ricas, então eu acho que é muito interessante mostrar isso. Eu gostei do namor, assim, eu acho que ele nunca se renderia pra ninguém, tipo... Eu
0: também acho, eu também ele, acho. Ele
3: é, ele é muito, sabe, ele é Sim. muito arrogante, ele é muito, muito arrogante, ele é muito assim... Eu não quero falar pau no cu, mas a gente já falou uma <risos> vez, então eu vou falar de novo. Ele, ele é assim, ele, ele é bem bem arrogante e ele jamais se renderia pra Shuri, Ainda mais no, numa luta em que ele tava perdendo, mas o povo dele inteiro tava ganhando. E, tipo, ele jamais, sabe, abaixaria a cabeça, nem nada do tipo. E a Shuri é meio chata, né? A gente tem que falar sobre isso, porque ela é. E é. eu achei incrível o fato de que eles colocaram ao, ao, um filme... Ao, onde, um filme, não. Um filho pro... pro
2: para o Pantera Negra. Negra. Sim.
3: Então, assim, com o multiverso aí, essa criança pode muito bem no próximo filme vir de um outro universo onde ele já é grande e aí já a gente é tem um Pantera Negra, entendeu? Exato, exato. Acho que com, com o, o, o multiverso aberto, muita coisa pode acontecer aí. E, assim, eu, eu achei muito bonito. Eu achei as homenagens para o Chadwick Boseman muito bonito. E eu chorei horrores no cinema. Tipo assim a introdução da Marvel só na introdução eu já tava com a camiseta toda moeda de lágrima, assim, <risos> sabe, eu chorei o filme inteiro soluçar ainda porque foi muito triste é tudo muito triste, ele era uma pessoa muito querida, muito talentosa e é eterno, né, Pantera Negra era sempre mesmo sempre Sim. ele vai ser lembrado com, com muitas honrarias pelo, pelo puto herói que ele foi sempre
0: é verdade, o... o que eu, sobre essa questão que você falou do namoro não ter se entregado, eu acho que ali foi onde eles tentaram meio que apressar o filme Sim. pra terminar logo, sabe, porque o namoro, até a cena final, tava sendo muito respeitado a, a, o perfil do personagem, né, ele é daquele jeito, ele é arrogante, ele pensa no povo dele, ele, hum. sabe, ele é daquela maneira, e assim, ele ter, ele ter se rendido, eu acho que meio que apressaram ali aquela batalha para acabar logo. E depois eles já aparecem tudo certo, tudo bem e tudo mais. E aí no final, para poder dar uma consertada, ele fala pra, pra mulher do povo dele lá que ele, tendo Wakanda como aliada, ele, ele, tem, a, ele tem na superfície a... a é, o reino mais, o país mais poderoso da, da superfície para apoiar eles, mas enfim, eu acho que fugiu um pouquinho ali é, uhum. é, é bom que teremos mais Namor aí para próximos filmes talvez, por que não, Namor auxiliando um possível filme dos Vingadores, visto que já tem Vingadores Guerra Secreta e Vingadores a... O Namor ele é um herói ou um anti-herói? O Namor ele é um anti-herói é, é um anti né? Mas, Antigo. ele é um anti-herói, mas ele faz parte da, ele faz parte do... Assim, não é que ele é um anti-herói, ele ele, um anti-herói é classificado... Ele é um herói chato. É, ele, ele é, é um herói. Ele é
3: chatão, entendeu? Marrendo.
0: É, digamos assim, ele é um herói, né? Porém, é, por que eu meio que classifico ele como um anti-herói? Ele faz coisas pelo povo dele que um herói normalmente, eticamente, não faria. Então, eu classifico ele por ser um anti-herói, porque ele é um herói para o povo dele, porém, para o restante do mundo, ele, o, o que importa é ele proteger o povo dele. Se tiver a terra sendo atacada e ele conseguir proteger o povo dele, top, ele vai proteger. Se a terra for atacada e só for ser a superfície afetada e o povo dele não for afetado, ele vai ficar ali de boinha, entendeu? Então, assim, é, é, é a visão... Eu, eu, eu classifico ele como um anti-herói devido a um certo egoísmo. Mas ele faz parte da, dos Illuminati, né? Dos Illuminati nos quadrinhos. Ele faz parte da formação inicial dos Illuminati. Sim.
3: Ele foi o primeiro herói. Ele foi a, a O primeiro, primeiro comic book da, da Marvel foi do Namor.
0: Do Namor. Legal. Top. Top. O... É, a forma, é, isso que a gente esqueceu de falar disso em Vanda Vision, mas o que, que você achou da formação dos Illuminati naquele universo ali? Porque tá claro que naquela é é ali não é a Terra 616, 616. né? 616. E, mas será que não é a. Será que talvez seja o universo da Fox ali? Dev, devido aos personagens, seus mesmos e, e tal. Pode ser. Acho, que tem, acho que tem angu nesse caroço ainda. Opa, é. caroço, caroço ah, nesse angu, eu né? Eu
3: acho que eles fizeram bem aqui de qualquer jeito, pra falar a verdade. Acho é. que eles, mas assim, ah, vai é, Parece que pegaram e jogaram ali, né? E assim, é. depois a gente faz pra valer.
0: É, eles botaram a Capitã Carter ali, porque já tinha mostrado ela em um Arife, mais num pedacinho de um outro filme lá. É. E, bom, enfim, antes da gente ir para menções honrosas, que são os especiais... Uma salma de palmas a Wakanda Forever e aí. e ao Chadwick Bosman. Hum... Bom, feito isso, a gente tem nosso top 10, depois a gente vai passar a listinha pra vocês. E, e agora a gente vai... Pantera
1: ah. Negra está disponível da produção da Marvel e você está podendo assistir ele no cinema e depois na Disney Plus.
0: Boa, top. É, bora, vamos lá primeira menção honrosa Guardiões da Galáxia especial de Natal que, que especial bom, cara
3: melhor que, coisa. que
0: o filme que eles lançaram no cinema melhor que, que... o filme <risos> que retratação sensacional dos poderes do Drax que retratação top porque, cara, quem olhava o Drax nos outros dois primeiros filmes e, e nos Vingadores eu só achava que ele era um alívio cômico ali, mais nada, mas... Pô, é assim, quem assiste o especial, quem assistiu o especial vai ver que retratação foda que fizeram dos poderes do Drex. E é um especial que tem 50 minutinhos, foi lançado de Natal. E qual que é a visão de vocês assistiram?
3: Eu achei maravilhoso, bem, bem assim... Faz um chocolate quente, é, senta exatamente. no sofá e vai assistir uma coisa de, de Natal para quem gosta de super-herói. Muito legal para quem gosta de super-herói, para quem quer entrar aí no, no clima do Natal. Muito legal, muito divertido. Sempre muito engraçado, né? Por, causa, por ser Guardiões da Galáxia. Mas não deixa de ser importante. Várias revelações aí legais e o, o, o cachorrinho, né? Que agora tá fazendo parte ali do, do é. grupo dos Guardiões da Galáxia. Legalzão. Bem legal. Muito divertido.
0: Para o pessoal que não assistiu ainda, tem uma pergunta no ar que vai te fazer vocês assistirem. Nesse filme é revelado quem é irmã do Peter Quill, tá? Então, nesse filme, nesse especial. Então, o Peter Quill tem uma irmã, tá? Meia-irmã, meia também filha do planeta Ego. Mas eu não vou contar quem é. Como lançou agora, estou sujeito a levar xingamentos por ser spoiler. Então, por favor, assistam no Disney Plus ou na, Google, na Globoplay, Guardiões da Galáxia Especial de Natal. Assistiu já, Lê? Eu, eu comecei a assistir, não, não terminei no assistir tudo,
1: mas. Cara, veio para pelo menos encerrar um ano assim. Pra você falar assim, não. Legal.
0: Bom. É, Bom. a Marvel, a Marvel, ela conseguiu, ó, no meio de dezembro da Marvel, deve estar tá certo que Pantera Negra foi lançado em novembro, mas ele não é mal, porque veio Wakanda Forever, que é um filme ali que ele entrega, veio esse especial de Natal e veio, que nem a gente fez um React aqui, o trailer de, do volume 3. Sim. Então, assim, tá, devolveu o hype pra galera.
3: Hum. que todo né, jogo ela... do Brasil que eles fizeram um gol só no finalzinho, É,
0: só pra tipo falar que não ia
3: perder só,
0: Espera, é... é o
3: Marvel esse
0: ano. Esperamos ano que vem uma goleada que foi contra a Coreia, tá? De cara a logo ADC quatro,
3: fez
0: a quatro é a DC a DC meteu a goleada. É, vai ser esse vai, vai ser legal ano que vem, vai ser legal a, essa competição das duas, vamos ver, né? Não, que ano vai, que vem?
1: Vir, vai vir, Fla... vai vir o Flash, vai vir o Aquaman 2
0: ah, mas o meu hype da Marvel... Que eu quero se... ver o Chavan. Então, o, o meu hype na Marvel, que eu confesso que se isso, isso não acontecer nos próximos anos, eu vou ficar muito chateado, é os Vingadores da Meia Noite. Porque o meu, meu grupo preferido da Marvel é esse, né? O Motoqueiro Fantasma, o Blade, Cavaleiro do Negro, Cavaleiro... O Cavaleiro da Lua e o Morbius. Por isso que Cara, eu fiquei tão revoltado com, um, um com a não aparição do Blade, é. né? Não, vai ter o filme, vai ter o filme do Blade e espero de coração uma pontinha aí. Se não, já tipo lança o filme do Blade, pa. Um Cavaleiros da Meia-Noite aparecem todos, igual foi em Capitão América Guerra Civil. Você só acha, era o filme, era o nome Capitão América, mas apareceu uma porrada. Então, imagina, filme do Blade que vai, já foi anunciado que vai sair em 2024. Aparece Cavaleiro Fantasma, Cavaleiro Fantasma não, Motoqueiro Fantasma. Cavaleiro da Lua, Cavaleiro Negro e Morbius, tudo junto. Cara, você tá doido. Esse filme, pra mim, o hype é lá em cima. Então. E, bom, falando nisso...
3: Eu queria qual... ver os mutantes. Ah, também, X-Men, né? Mutante. Muito, muito,
0: muito, muito. Acho que o... eu, eu
3: ia surtar.
0: O Namor é... é o primeiro mutante, não é? Ou não? Não, ele é, a primeira... ele, é div... ele é meio que uma divindade, né? Porque ele...
3: É. Ele, ele recebe de um deus os poderes, né? Ele é o primeiro herói poderes, da, né? da Marvel.
0: Não, eu não, esqueci, que é o primeiro... eu não quem... acho
3: que ele seja classificado quem... como mutante. Quem que é o primeiro é um... mutante é. que eu
0: vi, que falou esses dias... Que assisti algum último filme agora, que falou do, do primeiro... Enfim, enfim. Beleza, bora. O é, segundo especial que merece menção honrosa foi Lobisomem na Noite. Que esse aí, com certeza, vai estar tá na formação dos Vingadores da Meia-Noite. Foi o primeiro... Foi o primeiro... Assim, por... Não sei a opinião de vocês. Eu Mas, Por ser um filme de um personagem secundário, ficou muito legal. Eu achei legal. Tipo top. de Halloween ali, 50 minutitos.
3: Nossa. especialmente o Halloween. Muito legal. Perfeito. Perfeito demais.
0: Esse, ser...
3: esse, essa vibe, tipo, o filme antigo de terror. É. E, e as musiquinhas, sabe? Até trilha sonora. Top Sim, demais. Cara.
0: O... Você assistiu já, Ali? Esse eu não assisti, não. Esse eu não sabia que tinha lançado, não. É muito legal. Hum. Ele. Disney Plus lançou dia 7 de outubro. É... A... 83% das pessoas gostaram. Tá, uma noite escura e sombria, uma seita secreta de caçadores de monstros emerge das sombras e se, ru... e se reúne no templo Bloodstone após a morte de seu líder. Os participantes são lançados em uma competição misteriosa e mortal por uma relíquia poderosa. Que, inclusive, essa relíquia vai estar no filme do Blade. Então, Sim. é uma ponte. Esse, esse filme é uma ponte. Muito provável que o lobisomem... E eu esqueci o nome daquele monstro do final. Mas muito provável que os dois estejam no filme do Blade. Eu não
3: o... lembro o nome daquele monstro.
0: Eu não lembro o nome dele também. Eu tava tentando pesquisar eu le... aqui.
3: Eu lembro que o nome dele era um nome tipo normal, não era tipo nome de monstro, mas eu não lembro como ele era chamado.
0: Então, era vamos...
3: Larry? Não.
0: Quer ver? O... É, assim, o... se esse filme, se o... se o lobisomem tivesse realmente um filme, era esperado o Cavaleiro da Lua, né? Nesse filme, porque o, o lobisomem tem uma pontinha no Cavaleiro da Lua, né? Tem uma pontinha lá no, no espelho, quando ele se transforma a primeira vez se eu não me engano é o lobisomem que aparece lá
3: uhum.
0: Ou não? é né não
3: não é uma criatura egípcia não é aquele bicho lá um um acho, acho, ah
0: não ah não tá, ah, não, é tá certo verdade. ah não tá certo o pessoal achou que seria
2: o, o pessoal achou
0: que seria o lobisomem né naquela cena lá por por ser por, por eles nos quadrinhos eles já terem protagonizado várias cenas juntos é, inclusive de, de cenas ácidas mas enfim, bora pro... Assim, agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o top 10 de cada um de nós, que a gente escolheu. Tá no, na... Mas primeiro das mídias sociais, para revolta de vocês. Vamos lá. Vai da Nerd, top 10 das mídias sociais. Primeiro lugar, Pantera Negra, bacana para sempre. de Batman em segundo. Adam Negro em terceiro. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura em quarto. Samaritano. Em quinto, sexto Tor Amor e Trovão, sétimo DC Liga Super Pets, oitavo Morbius, nono Esquadrão Secreto em décimo Homem do Norte, que a gente não falou de Homem do Norte, que é um filme viking da Netflix, eu acho, Homem do Norte, teve dois votos Homem do Norte, vamos ver, ele é da... da, da, da... cadê, vamos ver, é da Ami... Amileto, mas consegue assistir pela Netflix e pela Apple TV. Tem bilheteria de 69,9 milhões de dólares, lançado dia 22 de abril. Tá, o príncipe Amileto está prestes a se tornar um homem quando seu tio assassina seu pai e sequestra sua mãe. Duas décadas depois, o jovem agora é um viking com uma missão de salvar a mãe. Enfim, é um filme viking, né? Não sei se ele se, enqu se enquadra muito em Heróis. em, em super-heróis, mas enfim, teve dois votos, a gente colocou aqui. Bora para crítica. Top 10 do Rotten Tomatoes. Primeiro lugar ficou a Mulher Rei. Décimo segundo colocado na crítica, com 94% de aprovação pela crítica. Seria até interessante a gente pegar aqui qual foi a aprovação do público. Vamos ver. Ah, acho que eu falei até no começo, foi 81%, né? Isso, 81% uhum. aprovado Isso pelo público. Então a crítica aprovou mais do que o público. Vamos lá. The Batman em segundo com 85%. E pelo público, 82%. Então, foi pau a pau esse aí. Todo mundo meio, meio de perto, né? É, Pantera Negra, Wakanda para sempre, ficou em terceiro com 84%. Né? E vamos ver pela, pelo, pelo público, pelos fãs. Pelos fãs ficou em 88%. Então, os fãs gostaram mais do que a crítica. Quarto lugar, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, ficou em, em 56º, com 74% de aprovação pela crítica, e vamos ver pelo público da galera, foi meio de improviso esse aqui do público da galera, 77%, então o pessoal também gostou mais que a crítica. DC, Liga dos Super Pets, 62º, com 73% de aprovação da crítica, do público... Enfim, isso é desenho, não vou pesquisar. não Vamos lá, Thor, Amor e Trovão. Thor ficou em oitagésimo, oitagésimo, com 64% da crítica. Será que o público? Acho que o público deu um pouquinho mais, hein? 70%. O público é, não foi? O pessoal não se empolgou tanto com o Thor. A não. Mais só. É. Esquadrão Secreto, cent... lugar 112, pela crítica, 46%. Vamos ver. Esse eu não assisti, não. Esse confesso que esse aí a Mulher Rei. Eu preciso assistir, porque. Porque eles estão aqui. O pessoal indicou eles no, no top 10 das mídias. E ele tem 41%. Nossa! É menos que a crítica, cara.
1: É <risos> menos que a crítica.
0: É... <risos> Oitavo lugar, cara. Olha, olha que incrível. Adão, Adão Negro. negro cara. 145º lugar 39% E pelo público Adão Negro Eu acho que é quase 90 88% pelo público Olha a diferença Adoro quando acontece isso Mas é bom demais velho, Demais é, Vamos lá é... Parece que nem o mesmo filme de nós, né? É verdade ah,
3: <risos> vixe, Eles são, são chatos
0: só. O, o Samaritan Ficou em 39% também Uma posição a, abaixo do Adão Negro Cara, não sei Eu, eu, eu gostei demais do, do Samaritan eu, eu confesso que eu fui assistir Sem expectativa nenhuma né? E ele me entregou Uma experiência legal Aí, ó, 69% das pessoas gostaram Um filme relativamente Não é tão novo assim, né? Mas, então, enfim. E Morbius, <risos> que a lavada é grande. 15% <risos> pela crítica, brother. 15%. Vamos ver pelo público. Que eu acho que não foi alto também, não.
3: Nossa, não dava nem... Mas 30%, pelo,
0: pelo, 30%. pela uma série de fatores que a gente já... Ah, 62%. Ainda so, foram generosos com o Morbius.
3: É porque o povo Ó... que acompanha a Marvel, eles são obrigados é. a assistir tudo que a Marvel uh, publica. Porque... Tem sempre coisa amarrada de um filme para o outro. Sim. Então, não tem nem como ter uma aceitação ruim, porque todo mundo vai assistir por obrigação, porque o universo é compartilhado. É a mesma coisa com as séries esse ano. Ah. Porque She-Hulk e Miss Marvel foram duas séries horríveis. Foi uma porcaria. E a gente é obrigado a assistir aquilo, porque a informação dentro <risos> daquela série vai ser relevante... Para uma coisa boa que vai acontecer no futuro, que a gente espera que vai ser bom no futuro, espera, porque não tem nem garantia de que vai ser bom.
0: Esse que é o problema.
3: Um... Não é simplesmente, ai, porque você não gosta, então não assiste. Não tem como não assistir Um universo assistir, é? que é compartilhado. Isso é não existe.
1: O você deixa pessoal, de assistir o... alguma
0: série que eles lançam,
1: você já vê um filme mais pra frente, você já não entende. Porque sabe, sabe aquela mãe?
0: Sabe, sabe aquela mãe que chega pra você e fala assim, ó, eu tenho chocolate, mas pra comer o chocolate vai ter que comer espinafre. Então eu ela vai ter que engolir o espinafre assim. pra chegar no chocolate. Então vai ter que assistir. E assim, é. pra quem o pessoal achou assim, ah, lançaram o Arife, então não vai ser parte do universo compartilhado, não vai ter nada a ver. Tá quem lá. não assistiu praticamente foi, foi quatro ou cinco spoilers dentro de What If do que aconteceu em, em WandaVision em Sim. WandaVision não, em Wanda em Doutor do, Estrela Multiverso da Loucura é, é bom, aí a gente agora tem ó, pro pessoal que entrou na live agora volta o vídeo um pouquinho pra trás que a gente já falou do Top 10, a gente só tá passando o Top 10 de cada um agora, e do Top 10 de cada um vou deixar vocês apresentarem tá, e, e deixo, deixo com vocês começando pelo Lê, seu Top 10 Lê, apresenta pra galera aí não sei se ah, você, eu... pode, ser, pode ser bem em breve, mas só se você quiser pontuar o porquê de algum dos filmes em alguma posição, sabe? Tá.
1: Eu, eu particularmente... Igual, eu sei que vocês não gostaram do Doutor Estranho, mas pra mim foi um dos filmes, assim, que eu curti muito, cara. Curti muito. Não sei se é a emoção de estar assistindo pela primeira vez no cinema em inglês. Não sei, às vezes pode ser, assim. Mas eu coloquei ele em primeiro, The Batman. Com certeza, pelo menos ali, pra mim... Segundo. Poderia muito bem estar em primeiro ou segundo colocado. O Thor, Amor Trovão, em terceiro. Adão Negro, em quarto. Adão Negro, gostei bastante. Pantera Negra, Wakanda Forever, em quinto. Morbius, em sexto. Aí, eu, nesse número 7 é um filme que eu tinha visto de trailer. Porque eu vi que tinha... Ia lançar esse ano, mas adiou, que é o Homem-Aranha Através do Aranha -verse. Fala a verdade.
0: Yeah. <risos> ó, galera, ó, é, não, não tivemos 10 filmes de, de heróis este ano, né? Mas o, o Homem-Aranha através do Aranha Verso ali, a gente pode levar em consideração o primeiro filme, então.
1: Certo. Eu coloquei em oitavo o especial Jantar dos Guardiões da Galáxia. Nono ali, Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, não é um filme tão de herói assim.
0: É, eu, acho que, eu... eu acho que ele, cara, se ele fosse entrar nesse quadro que a gente tá colocando acho que o pessoal só não eu só não coloquei votos de crítica ou o pessoal votando nele, porque pra mim não enquadra como, como herói, Sim. como um filme de herói mas, tá ali no teu top 10, e se você considera o Newt Scamander um herói, é o seu herói, cara o seu herói <risos> é,
2: é. <risos>
1: pra finalizar eu coloquei a DC a Liga dos Super
0: Pets legal é, bom, vamos lá. Meu top 10. Ah, eu, eu coloquei primeiro Pantera Negra por todo, a parte emocional envolvendo e tudo mais, e por renovar o hype da galera da Marvel. Em segundo lugar veio The Batman, é, por tudo que a gente já comentou antes. Em terceiro lugar eu coloquei Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pelo fato de eles terem surpreendido e colocado muita coisa do Arif porque isso aí pegou muita gente de surpresa e eu vejo eu via muita gente falando assim cara quem que é essa a, 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 tipo a, a, em qual momento foi colocado a gente Carter do nada tava lá eu falei é, assiste o Arif então estritamente somente por esse fato é o terceiro colocado por ter tirado do desenho ali a, a, muitas referências para o filme em quarto colocado Adão Negro em quinto lugar, por mais que eu assisti só ontem e por eu adorar o filme do Logan e ser muito essa pegada, já merece o quinto lugar para mim, Samaritan, que não assistiu, realmente assista. É, sexto lugar, Thor, Amor e Trovão, porque a gente não teve tantos filmes assim. E em sétimo lugar, eu coloquei A Sessão das Tartarugas Ninjas, o filme, só que o primeiro, tá? O segundo sai ano que vem. É, oitavo lugar, DC, Liga dos Super Pets... Em nono, o Esquadrão Secreto e décimo, o Morbius, porque não tinha mais nada para colocar. Então, o décimo ali foi o Morbius mesmo, tá? E, Amanda, defende o seu top 10.
3: Bora lá. Primeiro lugar, Batman. Não tem é. nem o que falar. para mim, é o melhor filme do ano. E, sei lá, acho que desde Endgame do, do, da Marvel, não tinha visto nada que tenha me falado do nossa, que filme maravilhoso. Então, para mim, não tem nem, nem... Eu comecei meu top 10 colocando Batman em primeiro e decidindo aonde que vai... ia ficar todos os outros.
0: Porque não tinha... Não foi tinha... de baixo pra não... cima, né?
3: Sim, não, não tinha como, assim. Pra mim, tava lá, entendeu? Uhum. Então, é isso. Em segundo lugar, eu coloquei um, a Negra por... Razões emocionais, obviamente. Um, terceiro lugar, o Adão Negro, que provavelmente poderia ficar em segundo também, o Pantera Negra em terceiro. Quarto, eu coloquei Doutor Estranho Multiverso da Loucura, porque apesar de eu não ter gostado muito do filme, por alguns motivos, eu adorei o filme por outros motivos. Porque eu simplesmente uhum. adorei a série do Worife. E agora que você estava falando disso, eu lembrei de uma coisa engraçada. Que eu passei a maior vergonha. Eu sempre passo a vergonha, mas eu passei vergonha no cinema, uhum. porque quando saiu o trailer do Doutor Estranho, ou foi uma cena pós-crédito sobre o filme do Doutor Estranho, alguma coisa assim. É, eu só sei que teve uma cena pós-crédito aonde o mago, um, o, 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 a, a versão do Doutor Estranho maldosa lá do, do What If, apareceu Sim. no trailer. E quando ele apareceu na, na tela, eu comecei a gritar What if, what if, what if, dentro do cinema? E ninguém mais estava entendendo <risos> o que eu estava falando. eu estava que nem uma idiota, mas eu não conseguia parar de gritar. De tão feliz que eu estava de ver o meu episódio favorito do, do What If no Ali. cinema. E, e, tipo assim, foram meus episódios favoritos. A Capitã Carter foi um dos meus episódios favoritos. O do Doutor Estranho, com certeza... Foi o meu episódio favorito e ter ele lá e ver ele em live action tão rápido, uma coisa que eu vi no desenho e que eu adorei, pra mim, tá no, tá no quarto lugar, independente de qualquer coisa. Tem uma, leve, de tem uma leve
0: referência dele tá zumbizado também, né?
3: Sim, muito bom. Porque
0: tem um episódio do Warife que mesmo. todo mundo vira zumbi, então quem não assistiu, assista. Mas Sim. enfim, o, uma coisa interessante. Assim, a tua visão é que aquele Doutor Estranho da cena pós-créditos é um outro Doutor Estranho? Ou é o Doutor. Estranho, quem ficou na outra terra foi o Doutor Estranho original e esse que veio pra lá e de repente ele fez alguma ilusão que quem caiu lá embaixo foi o original e ele voltou pra. pra, pra, pra lá como esse maldoso aí? Ou, assim, eu acho que o mais. o, mais, o, o correto é como ele teve acesso ao livro. Do Nefisto.
2: Uhum.
0: O Mephisto, ele porque no outro tinha o terceiro olho devido a esse acesso ao livro do Mephisto. Será que nele não... não criou esse terceiro olho aí?
3: Eu acho que o Doutor Estranho, do terceiro olho que aparece no final, ele não é o mago um, do Orif. Do... Do acho que o mago do Orif é, é aquele que morreu que morreu. Assim, o que morreu. Ah, Eles tá. lutam um contra o outro no final. Aquele ah. que vira o zumbi é um, 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 uma das versões do multiverso, que é o mago supremo o Doutor Estranho. Sim. E aí, o que luta com o Doutor Estranho, ele é o, o, o do What If, o que ah. morre, né? Ah. E aquele que abre o terceiro olho, eu acho que é o nosso, da Terra 616, só que porque ele leu o livro... Ele está começando a despertar, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, então acho... isso que eu pensei também, isso que eu pensei, que faz sentido por ele ter acesso ao livro, tá desenvolvendo Sim. a mesma coisa, a mesma deformação que ele desenvolveu no outro.
3: Sim. É... Eu, acho, eu acho que é isso. Ou ele está evoluindo e aí ele vai ficar bom, porque da o, o, Terra meio meio é bom. Ou ele tá indo para um caminho que talvez ele possa acabar sendo um vilão de alguns próximos filmes aí, sim. numa uma nova fase, entendeu? Sim. Mas ele, ele definitivamente mudou ali, depois que ele leu o, o, o livro.
0: Oh, legal. Ó, oh, a galera que estiver entrando na live agora, manda umas perguntinhas pra gente. É, depois a gente faz um, um repasso o Top 10 rapidinho. Então, Amanda, continua falando do teu Top 10. Parou em especial Doutor Estranho. Não vai, sim. Isso, Lobisomem, Lobisomem da, da meia-noite e Guardiões da Galáxia são especiais, como a gente explicou antes, uhum. então a gente não, não computou.
3: Sim, mas eu, eu gostei bastante do, pelo, pelo Halloween e tal, gosto bastante dessa estética de Halloween. E também o de Natal, meus uhum. dois ali favoritos, Halloween e Natal. É, Thor, Amor e Trovão, eu coloquei em sétimo, porque. Uhum. Eu até gostei, não é horrível, eu gosto de super-herói, apesar do filme ser ruim, eu vou estar tá lá vendo, independente, Sim. e Morbius também, pelo mesmo motivo, porque é um super-herói, independente de qualquer coisa, tá lá, né, pelo menos Sim. antes disso do que nada, às vezes até nada era melhor, mas eu acho que nada não seria melhor. Mas, então, <risos> uhum. eu não sei, é confuso. O meu dono lugar é o filme do Sonic. Vou considerar okay. ele um super-herói, assim, é, do Não, nada.
0: tranquilo. Tua regra, teu top 10, tua regra.
3: Eu achei legalzinho. Foi fofinho o filme do Sonic, tal. Engraçadinho até. E no 10, o DC, Liga dos do Super Pets.
0: Top. O... Eu vou passar vou repassar pra galera aqui rapidinho o top 10. Antes da gente encerrar, então bora lá ó. Top 10 pro pessoal que estiver acompanhando a gente agora é, Décimo, Woman King ah, Nono, Esquadrão Secreto Oitavo, Morbius Sétimo, The League, DC, Super Pets Sexto, e Tor, Amor e Trovão Thor, Amor e Trovão Quinto, Samaritan Quarto, Doutor Estranho no Universo da, Multiverso da Loucura Terceiro, Adão Negro Segundo, The Batman e primeiro Pantera Negra. É, as fontes de votação for, menção Rosa Guardiões da Galáxia e Lobisomem na Meia Noite. Menção Rosa é, perdão, as fontes de votos, mídias sociais do Vai da Nerd, inclusive na descrição segue a gente nas mídias sociais, fazendo favor para poder participar dessas votações nos próximos Top 10. É, a crítica, Rotten Tomatoes. e a nossa opinião. Beleza? Bom, galera, a gente sem prolongar muita coisa chegamos ao final desse top 10, tá? Fica o convite para vocês para se inscrever no nosso canal, se dar um likezinho e deixa o like. É, deixa o like e marca as notificações. Todas as quartas e domingos, episódios novos do podcast. E agora entrando conteúdos novos como o Reatizando Nerd News e o Resenha Nerd, beleza? É, bom, agradeço a todo mundo que participou com a gente, tá? É, agradeço a Amanda por ter participado. Lê mais uma vez. Obrigada, Amanda. Obrigado por ter participado comigo. aqui. É, bom, fico esperando vocês domingo, tem episódio de House of the Dragon sobre a família Targaryen. Então, eu já vim deixar no
3: meu
0: <risos> o figurino. Era, claro, eu não do, vou estar domingo não Domingo, domingo, quem, domingo é, é com o Léo. A Amanda era para participar, mas ela não vai conseguir. Mas eu aposto que ela vai estar acompanhando a gente remotamente. Vou. E, e vou comentar muito. Focado... Focado em família Targaryen, tá? Desde o seu início até o hype da série e mais um pouquinho para frente, até ela enfim, a gente vai falar de tudo da série, tudo da da família Targaryen. E quem gostou do vídeo, dá o likezão e galera, obrigado, valeu. Um abraço, até a próxima e os vídeos ah, do lado bem. aqui, ó. Se os outros episódios nossos que saiu no ar aí, que tá um fanservice service total. Agradeço de coração, 332 inscritos. E pra gente já tá sendo um puta de um avanço. Obrigado de Nossa, coração Deus. quem tá aqui com a gente. Um abraço e tchau, tchau.